0: Zieht sich Silvi halt in, einer Walter, in einem Walter Knoll-Apartment um oder das oder Modo sitzt und, 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 und spielt UNO oder irgendwie so ein Sim-Racing-Spiel in der in, in eine, in eine Whiskey-Lounge. Oh yeah. Ähm, Und und ich glaube, das ist dann diese Win-Win-Situation, weil wir für unsere Partner sehr elegant und sehr positiv Reichweite generieren. Ähm, Es wird ja viel darüber gesprochen, wie müssen Büroflächen von morgen endlich aussehen und was muss ich noch alles wiederfinden in einem solchen Gebäude. Diese Herausforderungen sind, glaube ich, nicht mehr nur dadurch zu lösen, dass ich den Schlüssel übergebe und sage, das ist deine Fläche, das wird es auch geben, aber in weiten Teilen oder in in großer Fläche wird man Betreibermodelle sehen und, und sich mit seinen Nutzern stark auseinandersetzen und Mehrwerte in seinen Gebäuden, Quartieren, Bürokomplexen anbieten müssen.
1: Das ist der Immobilierus-Podcast von wir und er Immokom. Alle zwei Wochen Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker. Thomas Lafka, jetzt heißt... Äh Geschäftsführer, Mitinhaber von Home United und ähm, ganz ehrlich aufmerksam geworden bin ich auf ihn durch eine Meldung, dass ein Projektentwickler gemeinsam mit der Online-Marketing-Rockstars und Marketing-Legende Philipp Westermeier den Hamburger Fernsehturm reanimiert. Und äh, wenn in diese Projektentwicklungsfirma dann noch der legendäre Rolf Elgeti einsteigt und wenn der Entwickler dann noch wie Red Bull-Gründer Matteschütz einen eigenen Basketballclub, einen österreichischen, einen Berliner Fußballclub hat oder mindestens daran beteiligt ist und wenn das Projekt, das er dann in Hamburg macht, nicht St. Pauli Carres oder so heißt, sondern Hamburger Ding, spätestens dann muss man also mit so jemandem einen Podcast machen. Und ähm, ich glaube, beim Durchhören wird klar, jede Minute lohnt sich. Tomislav Karajet stellt Projektentwicklung eigentlich auf den Kopf und denkt radikal vom Nutzer. Wahrscheinlich gerade mehr als alle anderen Entwickler in Deutschland. Wie das funktioniert für Wohnen und für Büro, über sein Co-Konzept wie er Communities einbindet, Lebenswelten und Marketing in die Projekte implementiert, wie man Immobilien konsequent aus der Betreiberperspektive entwickelt und warum sich dafür institutionelle Investoren und Großentwickler gleichermaßen interessieren, wie das Ding-Konzept, das er entwickelt hat, aussieht, wie es sich rechnet, wie es ausgerollt wird, warum äh, zum Beispiel eSports eine Riesenrolle dort spielt, und äh, warum demnächst ein dritter großer Hauptstadt-Fußballclub am Fußballhimmel erscheint, das alles und viel mehr in den nächsten Minuten mit dem großartigen Tomslav Kahalzer. Tom wir sitzen ja sozusagen live in einem deiner Projekte, dem Hamburger Ding, ja, und das Hamburger Ding, irgendwie finde ich schon den Namen großartig, normalerweise sitze ich in Projekten, die heißen Hamburger Quartier oder irgendwie, weiß nicht, äh, Pauli Spaces oder sonst was, wie kommt man auf Hamburger Ding?
0: Ich bin ja hier ein Hamburger Kind, ich sage immer, hier geboren aufgewachsen, Schule, Studium und auch mein Berufsleben habe ich immer hier verbracht. Von daher liegt es nahe, irgendwas mit Hamburg zu kombinieren. Und das Hamburger Ding einfach etwas anderes zu machen, jetzt ähm, im Immobiliensektor. Ich glaube, wir haben hier ein Gebäude geschaffen, das man erstmal in Hamburg nicht so wiederfinden kann. Und ähm, bisher haben wir es auch auf auf deutscher Ebene auch noch nicht gesehen. Wir sind, glaube ich, sehr innovativ hier an dieses Gebäude ähm, herangegangen, haben ja gerade auch einen kleinen Rundgang gemacht, hast einen ersten Eindruck bekommen Ähm, und, und versuchen, Immobilien neu zu denken. Und wie werden sich Immobilien auch in Zukunft transformieren? Und hier haben wir versucht, mal einen ersten Lösungsansatz ähm, herbeizuführen. Und da es jetzt hier entstanden ist, in Hamburg, dachten wir, okay, können wir auch das Gebäude als Hamburger Ding bezeichnen.
1: Okay, so, so die, die Alleinstellung ist anders zu machen. Das kommt ja auch so ein bisschen bei der Website schon rüber. Ja, Normalerweise liest man ja auch sowas wie, ich sag mal, Leidenschaft für Immobilie und, und irgendwie professionelle äh, Immobilienentwickler. Bei euch steht Home United ist ein Projektentwickler von analoger und digitaler Kooperationsinfrastruktur. Das ist schon eine sehr, ja. sozusagen, äh, unike Beschreibung, aber was steckt dahinter? was ist das?
0: Wir haben lange darüber nachgedacht, was was sind wir genau oder wie wie ist so eine Bezeichnung, die ist jetzt erstmal, wenn man es vorliest, etwas sperrig, aber prinzipiell sagt es genau das aus, wie wir uns verstehen und was wir hier auch gemacht haben. Also ich komme ja selber aus der klassischen Projektentwicklung, da würde ich sagen analoge Projektentwicklung, das habe ich die letzten Jahre gemacht was der Grundgedanke hier auch im Hamburger Ding ist und an, an diesem Produkt, das wir hier geschaffen haben, ist, ähm, Synergien zu finden, Synergien zu heben. Deshalb diese Kooperation, ähm, dass wir sagen, Co-Infrastruktur, analoger Art, ne? wir versuchen, alles zu teilen ähm, und, und deshalb ein großes Angebot im Gebäude darzustellen, was man dann gemeinsam teilen kann. Das ist jetzt erstmal analoge, äh, die analoge Welt und andersherum, stehen wir vor der großen Herausforderung, wie digital werden Gebäude und wie digital wird auch mein Geschäftsmodell ja. und glauben, auf digitaler Ebene genau das Gleiche darstellen zu müssen in Zukunft, dass man den Nutzern hier im Haus auch digitale Infrastruktur zur Verfügung stellt, um digitale Produkte zu erzeugen oder, oder sie zu schaffen gemeinsam. Und, und ebenfalls Kooperation so entstehen lassen zu können, ob, analog, ob für die analoge oder digitale Welt. Auch wir sitzen ja jetzt hier im Podcast-Studio hier im Hamburger Ding, was ja am Ende auch ein digitales Produkt ist und genauso eine Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, ob ich jetzt hier analog sitze oder die gesamte Postbearbeitung okay. ebenfalls darstellen kann.
1: Lass uns da mal einsteigen. Ihr sagt ja dazu Co-Konzept, ja, das Co-Konzept. Dann habe ich gelesen, das Co-Konzept ist sozusagen... Ein Ergebnis jahrelanger Feldforschung. Wie muss man sich das vorstellen? Welche Elemente sind da eingeflossen in so ein Co-Konzept? Wo seid ihr rumgerannt mit der Feldforschung?
0: Also der große Unterschied zur klassischen Projektentwicklung, ich sage, okay, wir, was wir auch noch machen in der Unternehmensgruppe, klassisch Geschosswohnungsbau ähm, zu betreiben ist, ich habe ein Grundstück, ähm, ich schaue, wie das Baurecht ist, ähm, welche Lage, welche Nachfrage gibt es und baue die Wohnung. Und bin, sag ich mal, so in meinem Silo, in meinem Vertical eigentlich ganz klar drin. Ähm, man kennt die Herausforderung ähm, und ich arbeite, wie soll ich sagen, mit meinen Fachleuten das einmal ab und bringe es auf den Markt. Hier, durch die verschiedensten Module, die wir finden, arbeiten wir viel interdisziplinärer. Das heißt, wir, es kommt Input aus dem Sport-Gesundheitsbereich rein. Es kommt Input jetzt mittlerweile aus der Gaming-E-Sport-Szene rein, aus dem Eventbereich, aus dem Meeting-Bereich. Und, und das macht es deutlich komplexer in der Projektentwicklung, weil wir also wirklich ganz am Anfang auch alle Akteure mit an den Tisch bringen müssen. Und diese Feldforschung oder dieses interdisziplinäre das sehen wir sonst selten, muss man sagen, in, in anderen Projekten und das versuchen wir insbesondere zu fördern.
1: Okay, wir sind ja durch das Haus gegangen, fünf Etagen, ich glaube 5000 Quadratmeter, sagtest genau. du, ja. Und ich hatte den Eindruck, das ist tatsächlich wie so ein Würfel zusammengesteckt ist aus verschiedenen Modulen. Was, was, welche Module habt ihr hier äh,
0: zusammengesteckt? Vielleicht kannst du das kurz erzählen. Wenn wir es jetzt vielleicht einfach mal so von, vom Geschoss zu Geschoss machen, unten ähm, gibt es eine große Gastronomie mit einer Mikrobrauerei, da haben wir Keilsberg. Als, ähm, <lacht> <Eine Mikrobrauerei. lacht> ja, als Partner und natürlich auch so eine Hamburger Biermarke mit Astra, das passt natürlich hervorragend zum Haus, aber das ist jetzt nicht durch uns betrieben. Dann kommen wir hoch, hoch ins erste Obergeschoss, finden ähm, erstmal den Business-Bereich mit Welcome-Desk, ähm, als auch dann Eventfläche mit einer eigenen Bar, das heißt tagsüber normal Business. Wir sind hier in einer Hamburger Lage, wo es natürlich auch viel mehr geht außer Business, das heißt am Wochenende, ob es Public Viewings sind, Seminare, Workshops jeglicher Art können hier dann dargestellt werden. Dann Podcast-Studio, auch das ist eine ähm, immer weiter wachsende Community ähm, ähm, um dieses Podcast herum. Wir merken, dass das hohe Nachfrage generieren kann. Wir haben ja Podcasts im Haus gehabt. Zum Beispiel Football, Coach Zume war hier und dann verkauft man 500 Tickets innerhalb von 24 Stunden, weil die Leute ihm zuhören wollen und Björn Werner, wie er seinen Football-Podcast macht. Also, schon hochinteressant und das befeuert natürlich unsere Flächen hier und unser Businessmodell. Jetzt hier dann Raum weiter, ist jetzt ein, ich glaube, auch deutschlandweit einzigartiges E-Sport Space entstanden, wo wir noch mal ganz andere Zielgruppen auch erreichen, die bisher ja fast unangetastet sind, muss man sagen. Also
1: E-Sport Space heißt irgendwie, da sind dann die, die die Gamer sitzen vor ihren Schirmen
0: und los geht's. Genau so. Eine riesige Community, die, die die in Deutschland ebenfalls besteht, weltweit, muss man gar nicht drüber sprechen, was für, was für wahnsinnige Umsätze ja, schon richtig, Wie viel gibt es da in
1: Hamburg von der Community?
0: Okay. Naja, man sagt, dass ähm, von den 16- bis 29-Jährigen ähm, ungefähr 75% Gaming-affin sind. Oh. Ja, und dann, das ist sogar, glaube ich, von den 14- bis 49-Jährigen immer noch um die Hälfte. Also du
1: bist sozusagen das Volksparkstadion für die Gaming-Szene
0: hier. Sozusagen. Zumindest ein erster Ausläufer, ein erster Satellit, um zu gucken, oder dieses Angebot überhaupt mal darzustellen, mhm. weil das ist das Interessante wiederum dabei, dass wir über eine so große Gruppe an Menschen sprechen und die nicht verortet wird. Ne? Und im ersten Moment, wenn man sich jetzt anschaut, ja, das sprechen wir natürlich die Jugendlichen an, da hat man so vor Augen den 14-, 16-, 18 20-Jährigen, der hierher kommt und unter allerbesten Bedingungen einfach mal zocken kann. Es geht aber deutlich weiter. Wir merken, dass an der Klientel, die hierher kommt, dass es auch Endzwanziger oder mit 30er sind, also die immer noch sehr affin sind, Gaming, E-Sport, also ein bisschen professioneller ja, zu, zocken, zu spielen. Hause, die kriegen
1: zu Hause Druck von ihrer Freundin, deswegen kommen die
0: hierher. <lacht> Endlich mal aus dem Haus rauszugehen. <lacht> <lacht> ähm, nee, wir glauben, dass wir durch das Angebot, gerade auch für Jugendliche, wir sind auch eine anerkannte Trainingsstätte hier von Riot, vom großen Publisher von, von League of Legends, ähm, dass, dass wir auch ein Angebot kreieren, das es so nicht gibt, ne? also wirklich besser werden zu können ähm, und dass es nicht nur in der digitalen Welt stattfindet, sondern verortet, dass hier Trainer sind und ich werde aktiv ähm, angesprochen beziehungsweise kann an Trainings, Gruppentrainings, Personal Training halt teilnehmen um besser zu werden. Was aber das hochinteressante, also auch für mich jetzt nochmal ist, ich bin jetzt selber kein, kein Zocker oder komme nicht so aus dieser Szene, und vom ersten Moment an auch für mich immer eine, eine Zielrichtung war, ich glaube, dass diese Digitalität auch gerade für, für die ältere Generation noch von hohem Interesse sein kann. Und deshalb fühlen wir uns ganz glücklich, dass wir auch eine Kooperation jetzt hier Straße gegenüber ist, die Endoreha-Klinik, dass wir mit denen auch eine Kooperation eingegangen sind. Und das heißt, wir wollen uns auch an Senioren wenden und sagen, okay, okay können wir Workshops einmal vor Ort bei denen schon mal, ähm, darstellen und anbieten und andersherum für die Fortgeschrittenen dann nach ein paar Tagen oder ein paar Wochen noch das Angebot zu kreieren, zu sagen kommt hier rüber und ähm, wir 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 fördern den Eintritt einfach in diesen in diese Gaming-Welt rein, weil ähm, aus meiner Sicht je, je kleiner dein dein Bewegungs- und Wirkungsradius wird mit dem Alter ähm, ist ist der Weg, über die digitale Welt im Kontakt zu bleiben und teilzunehmen, ähm, auch mit Freunden, Familie, Enkelkindern, ist Gaming unter Umständen ein tolles Modul. Okay, Game, Was ne?
1: kann man im Zweiten Weltkrieg nachspielen? würde Vorkraft sozusagen. Hier Ach, oder ne, ich ne, kann ne, aber
0: Strategiespiele spielen. Okay, ich, ja. ich, ich, am Ende kann ich auch mit Jäger dich nicht spielen. Ja. Das Entscheidende ist, okay. ähm, dass ich überhaupt ein geteiltes Interesse finde. Mhm. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, es klafft manchmal so auseinander, ne? dass die Jugend, ne, da guckst du rüber und die zocken halt die Nächte lang im Zimmer. Und eine ältere Generation hat gar keinen Zugang dazu. Und wo findet man sich dann? Und dann könnte Gaming und die digitale Welt auch vieles lösen. Und warum nicht den Zugang okay. schaffen und das anzubieten? Also freue ich mich tatsächlich, dass wir da mit den Helios Kliniken auch eine Vereinbarung getroffen haben, dass wir damit beginnen und ähm, erste Pilotprojekte hier in, in bei uns ähm, darstellen können. Und mal gucken, ähm, wie gut das angenommen wird. Ich bin da ziemlich guter Dinge, muss ich sagen. Super, das ist äh, sozusagen hier die Top-Etage, die, Top-Eta- die ist. Genau. Ist das, ja. dann dann haben wir klassisch Zwei-Etagen-Coworking äh, von, von Ein-Personen-Büros bis hin zu ähm, ähm, größeren Büros mit, mit 30 Arbeitsplätzen. Das heißt, von dem Freelancer von, von, von Unternehmen, die komplett hier ansässig sind, gibt es im Prinzip alles im Gebäude. Wir haben knapp 250 fixe Arbeitsplätze hier. Ähm, dann sehr viele Flex-Möglichkeiten, also das kennen wir auch aus anderen Coworking-Spaces. Aber was dann wiederum sehr interessant wird, im dritten Obergeschoss haben wir das Thema Gesundheit verankert. Da haben wir mit unseren Partnern ein Modell entwickelt, wo wir sagen, sehr niederschwelliges Angebot in den Alltag zu integrieren Wir haben Gehbänder, die aufgestellt sind. Das heißt, ich kann meinen Laptop nehmen und meine E-Mails lesen, im Zweifel auch schreiben, wenn die Geschwindigkeit okay ist. Ich kann Besprechungen durchführen, ich kann telefonieren. Und Bewegung, also das ist ein großes Thema. Wir sitzen zu viel mittlerweile. Unser Alltag ist durch Sitzen bestimmt. Und ähm, unsere Mediziner und, und Wissenschaftler um uns herum sagen, wenn wir das schaffen, über ein niederschwelliges Angebot den Menschen in seinem Alltag einfach ein bisschen mehr in Bewegung zu, zu, zu versetzen, haben wir schon Großes getan.
1: Ich habe gesehen, ihr habt auch Schreibtische mit einem Fahrradargometer als Knopfstuhl genau. sozusagen. Genau so. Und dann
0: so eine kleine Besprechung, Dreierbesprechung, kann man dann halt gemeinsam an den Tisch machen. Wie viele ähm, viel Schritte arbeitest du so ab
1: in, äh, am Tag für Ich selber. Ja.
0: Ähm, also ich, ich versuche ähm, regelmäßig auch joggen und laufen zu gehen, von daher glaube
1: ich, hier, dass ich
0: auch gerne draußen ähm, in, der in, der Lounge, in, den, in den Morgenstunden, genau, wenn ich dann hier bin, dann, dann ähm, bin ich dann eher in der Whisky-Lounge, genau, auch, auch sowas gibt es ja hier im Haus. Ähm, nee, ich glaube, ich persönlich komme schon deutlich bei 10k okay, pro Tag, okay. das kriege ich schon hin. Ähm, haben wir halt auch in, der, in dem Bereich auch ein Gym wo Kurse angeboten werden pro Tag, aber dann auch wiederum Personal Trainer im Haus, der dann auch ganz spezielle individuelle Trainings geben kann. Und der Grundansatz ist, wie schaffe ich Gesundheit ganz nah ranzubringen in meinen Alltag. Ich verbringe hier sehr viele Stunden und wann passt es mir eigentlich, Sport zu machen? Wie kann ich es mit einbinden in meinen normalen Alltag? Und es ist so schön, wenn ich eigentlich eine Stunde E-Mails lesen muss und meinen E-Mail-Account durchgehe und dabei... 5.000 5.000 Schritte gehe oder 3.000 oder 4.000, habe ich ja schon Großes gemacht. Also, Absolut. Auch, ohne es zu merken, geradezu.
1: Aber ich habe gesehen, in den oberen Etagen sind auch äh, richtige, ganz normale büro Genauso. Etagen drin. Ne? Ja. Das heißt,
0: ich glaube, das ist das Entscheidende dabei. Das sind ja, das sind ja auch keine bahnbrechenden Erfindungen. Ne? Das, wenn man Laufbänder gibt, schon lange. Das, das Entscheidende ist eher die Atmosphäre zu schaffen, dass es normal ist. Ähm, oben das Gym, dann findet so ein Workout statt und da sind zehn Leute in Sportklamotten im Bürogebäude. Ne? Und daneben ist ein, sind normale Büros oder, oder ein Besprechungsraum großer. Am Anfang wirkt es vielleicht etwas komisch, aber mittlerweile wundert sich hier keiner mehr, wenn jemand mhm. auch in Sportklamotte an dir vorbeigeht. Ähm, und ich glaube, das ist wirklich was Schönes, was wir hier geschaffen haben, dass es eine sehr entspannte und trotzdem konzentrierte Atmosphäre ist. Und ich kann da auf dem, auf dem Boden meine Gymnastikübung machen. Jemand geht vorbei, macht Business. Und eigentlich wundert man sich nicht. Und mhm. es ist ja auch nichts Verwerfliches dran, auch im, im Alltag oder irgendwann mittags ein bisschen Sport zu machen und, und jemanden dabei zu sehen. Nur ich sage, im klassischen Büro, in einer klassischen Atmosphäre, wird man ja schon eher Kopfschütteln dann vorbeigehen, ähm, wenn jemand da seine Gymnastikmatte hinlegt und, und anfängt, Bauchaufzüge zu machen.
1: Gut, also ich, ich ziehe mal zusammen. Ich habe da unten das, so die Begegnungsebene mit einer eigenen Mikrobrauerei. Ja, mhm. schon mal mhm. cool. Und dann die klassischen, äh, klassischen coworking Spaces, ihr habt einen E-Sports-Bereich, mhm. ihr habt normale Büros, ihr habt mhm. äh, Flächen, die Bürofunktionalität haben, bloß dass ein Laufband und ein Fahrrad-Ergometer unten mhm. drunter ist, ihr habt Brüche, mhm. Sporträume. Dann habe ich gesehen, ihr habt äh, lauter kleine Lounges, so
0: themen launches wie, wie, wie funktionieren die? Genau, also, also klassisch Meetingräume, mhm. aber verschiedene Welten, die wir da geschaffen haben, von den... Sei mal ähm, Brainstorming-Raum über den, äh, den gediegenen Besprechungsraum hin zur Whisky-Lounge, also dass man auch so wirklich verschiedene Atmosphären auch da schaffen kann, je nachdem, wie es mir passt oder was welcher Bedarf auch gerade da ist, will ich gerade konzentriert mal irgendeine Idee entwickeln, dann gehe ich vielleicht eher in den Vitra-Raum, ähm, habe ich ähm, einen guten Deal gemacht und und sage, komm, lass uns nochmal zusammenkommen und ich buche mir die Whisky-Lounge und kann eine Zigarre da rauchen, gibt es halt auch sowas ne? und ähm, das Das macht es, glaube ich, oder versüßt einem den Alltag, weil man in verschiedene Welten so ein bisschen abtauchen kann. Und was wir halt oben noch finden und wie bereicher da, oder welche Inhalte können können da noch stattfinden, haben wir oben ein Bildungselement und Bildungsinhalte, die wir jetzt darstellen. Das ist der Tech Playground, der auch durch den Wirtschaftssenator hier aus Hamburg neulich eröffnet worden ist. Das ist in Kooperation mit Microsoft und das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Thema, das wir jetzt in diesem Haus hier verankern und da werden jetzt acht Stationen aufgebaut, die die acht disruptiven Technologien unseres Zeitalters mhm. darstellen und, und wo wir auch jetzt in Kooperation mit der Handelskammer gucken, wie können wir Unternehmen halt ansprechen und hier ins Haus holen, weil das sind alles Technologien, die unsere Grundgeschäftsfelder und Branchen stark beeinflussen werden und verändern werden und ich glaube, überhaupt mal Zugang zu solchen Themen zu schaffen und gute Speaker zu haben und dauerhaft ähm, solche Seminare und Workshops anzubieten, ist, glaube ich, schon mal wirklich was Tolles. Yeah.
1: Du sagtest im Vitra-Raum. Ich habe gesehen, ein mhm. äh, Raum ist auch von Tonit äh, ausgestattet. Ist das mhm. auch Teil des Konzeptes, sozusagen diese Erlebniswelten um dann mit Partnern zusammen aufzuziehen? Absolut. Das entlastet ja das Budget ein bisschen. Andererseits eine schöne Markenwelt, die dort steht.
0: Ja. Genau so. Also ähm, wir versuchen es immer ganzheitlich ähm, anzugehen, also jetzt, was steht nochmal auch darüber? Ich glaube, wir, wir schaffen hier gerade eine Immobilienmarke, die es so nicht unbedingt gibt, die so lifestyle und so bunt und, und glaube ich jetzt so vielfältig ist und versuchen unsere Partner halt auf dieser Reise auch mitzunehmen. Und okay. so haben wir, ob es Tonett, Vitra, Walter Knoll, ähm, Capellini und so weiter, ähm, namhafte Partner gefunden, die uns hier unterstützt haben, and ähm, Gym, ähm, die uns in der Ausstattung wirklich unter die Arme gegriffen haben, dass, dass man so sehr hochwertige Ausstattung hier wiederfindet andersherum versuchen unsere Partner auch alles also in in unserer Reichweitengenerierung und in unserem Auftritt immer auch mitzunehmen und wir versuchen sehr gute Inhalte in dieses Haus reinzubringen und dann auch mit unserem nicht nur auf uns zu koppeln sondern auch an unsere Partner zu koppeln und das heißt ich weiß ich nicht, wenn Jerome Boateng kommt und seine neue Brille hier launcht. Ach, dann, der kommt hierher und launcht. Genau. Also, ja, cool. Hatten wir uns gar nicht angeschaut. Wir haben auch so eine kleine VIP-Wand schon. Also da sind schon ein paar, ob Klitschko hier war, ob ein Boateng, die Sylvie Mais, äh, weiß nicht, Smudo, also wirklich von bis, Alexander Zverev, also in der kurzen Zeit, wo wir hier und waren.
1: Ja Einen eigenen walk of Fame irgendwann hier rund ums... So Spielball, ist ja. es,
0: es hat hier schon einige stattgefunden und dann, weiß ich nicht, dann zieht sich Silvi halt in ein Walter, Walter-Knoll-Apartment um oder, oder Smudo sitzt und, 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 und spielt Uno oder irgendwie so ein Sim-Racing-Spiel in, in, in einer eine Whisky-Lounge. Ne? Okay. Und, und ich glaube, das ist dann diese Win-Win-Situation, weil wir für unsere Partner sehr elegant und sehr positiv Reichweite generieren.
1: Ja. Aber du bist ja Projektentwickler von Hause aus. Mhm. Ne? Ich komme vielleicht noch drauf. Aber was bedeutet das jetzt äh, tatsächlich mal von der ganz klassischen Entwicklungsseite her? Wie muss, Baust du neue Gebäude oder wie muss, was, was suchst du für, für Gebäude? Was ist für ein Ankaufsprofil? Was, was muss man machen? Mhm. Ähm, welche Gebäude sind geeignet? Äh,
0: wie, wie, wie sieht das aus? Ja, dann kommt man kommt, oder schlägt natürlich so das klassische Projektentwicklerherz wieder in mir. Wir haben die letzten Jahre für, für, für die Entwicklung dieses Produktes sehr viel Arbeit hier rein investiert und glauben jetzt auch wirklich in sich schlüssiges, fertiges Produkt zu haben. Für jetzt, heute, wir sind überzeugt, Überzeugung, das ist dynamisch, man wird es immer wieder anpassen, weil die Zeit ist, ist nun mal sehr dynamisch und bringt viele Veränderungen mit sich. Ähm, aber wie schaffe ich den Transfer jetzt natürlich in den klassischen immobilen Markt dann wieder rein? Und ähm, auch, auch hier haben wir eine klare Strategie. Wir befinden uns hier in einem Möbelhaus, okay. das hier steht und mhm. ähm, das in der Nachnutzung natürlich so Themen auf sich wirft. Und wir haben es transformiert in das, was es heute ist. Wir nutzen eine gute Lage und gute Frequenz, aber wir reißen es nicht ab, sondern haben ein Nachnutzungskonzept. Und das ist jetzt genau die Idee, wie wir auch weiter verfahren. Das ist unser Flagship hier in Hamburg. Wir docken gerade weitere Flächen an. Wir haben keine Arbeitsplätze mehr hier, haben keine fixen und, und erweitern jetzt unser Angebot über weitere Flächen, die wir andocken. Das heißt, Also Angebote
1: rechts und links? Irgendwie. Nee,
0: leider nicht. In ja, Hamburg okay. einfach weitere Büroflächen, okay. die in der Nähe oder gut erreichbar sind von hier. Das heißt, unsere Community-Mitglieder können hier das Angebot auch wahrnehmen, mhm. was hier so stattfindet, haben aber ihren fixen Arbeitsplatz vielleicht einen Kilometer. Weiter. Okay. Ähm so weiten wir unser Konzept aus. Ähm, Andersherum marschieren wir in die nächsten Städte und das ist jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, klarer Fokus, Ähm, wir beschäftigen uns ganz intensiv mit den momentan problematischen Gebäuden und glauben zumindest einen Lösungsansatz zu haben. Ähm, Warenhäuser in Innenstadtlagen, ähm, wo gerade viele ein Fragezeichen haben, was wird eigentlich aus denen, dass wir hier zumindest ein Lösungsansatz entwickelt haben und wir werden jetzt das Kieler Ding ähm, ausbauen und was finden wir da wieder eine gute frequentierte Lage in der Holzenstraße und das ist ein seit Jahren leerstehendes ähm, Ernstens Gebäude ähnliche Größenordnung, 5000 Quadratmeter, ähm, tiefe Flächen. Ähm, okay, was macht man? Die großen Retailer kommen nicht mehr und sagen, ich nehme das ganze Gebäude und ähm, bespiele das. Also nur noch sehr, sehr wenige. Also die Nachfrage ist da deutlich kleiner geworden. Und wir haben hier ein Modell entwickelt, genau auf solche Häuser zugeschnitten, da reingehen zu können und ähm, sie zu transformieren mit diesen ganzen Modulen, die wir hier wiederfinden, plus ergänzende Sachen, die zum, zum zu zu der Stadt passen und zu der Nachfrage dort vor Ort. Ähm, ja, und das heißt, so. du
1: könntest eigentlich müsstest du jetzt bei Signer anrufen und sagen, was, Karstadt, her damit. Ja, total. Oder das ist dann doch ein bisschen zu groß? Oder?
0: Ja, wir haben auch einen galerie kaufhof tatsächlich in Osnabrück okay. ähm, auch angekauft. Das ist ähm, dann von einer von Größenordnung nochmal ähm, anders. dann kommen natürlich auch Elemente wie Co-Living noch dazu. Wir haben auch hier den Munzburg-Tower. Auch dort sehen wir Co-Working, Co-Living in einer mischgenutzten Immobilie. Auch Co-Retail, das ist so das Produkt, an dem wir jetzt gerade arbeiten. Wie können auch Handelsflächen ähm, anders gestaltet werden? Das entscheidende, verbindende Element, egal wo wir sind, sind die, ist der Content, sind die Inhalte, die ich da rein transportiere. Und ich glaube, das erzeugt immer Frequenz, egal ob es jetzt ähm, Büro- oder Handelswelten sind. Und auch gibt es noch viele Schnittstellen auch in die Wohnwelten, die sich verändern werden. Ähm, aber ja, also wir beschäftigen uns auch mit, mit einem höheren Volumen, wie so einem Galeria-Kaufhof. haben da Ansätze oder haben den Ansatz, wie okay. wir das entsprechend auch transformieren können. Und wollen, ähm, aber Fokus liegt tatsächlich auf diesen 5.000, 6.000 Quadratmeter ähm, Gebäuden. Und Kiel ist jetzt ein Beispiel, aber ähm, wir schauen uns einige von diesen Objekten gerade deutschlandweit an.
1: Das heißt, du bist der Retter der Mittelstädte sozusagen eigentlich, ja, der <lacht> neue nee, Frequenzbringer.
0: Nein, Retter nicht, aber genau sowas. Also ich bin vielleicht ein Impulsgeber. Okay. Sowas könnte man sagen, ein Impulsgeber und ähm, liefer einen Lösungsansatz wie man in einer Innenstadt mit solchen Gebäuden, mit solchen Assets umgehen kann und, und wie der für Dynamik sorgt. Und Aber
1: eigentlich kommst du ja faktisch aus dem Betreiberansatz, das steht ja auf vor. Auf jeden Fall. Das Thema. Also, das also du drehst die Projektentwicklung
0: um eigentlich? Oder? Es geht nicht anders. Viele scheuen in der Branche die Betreiberschaft, zumindest in der Vergangenheit. Ich glaube, dass die... Herausforderungen, die vor uns liegen, einfach komplex sind ähm, und wir uns mit unseren Nutzern, die in unseren Gebäuden ähm, sind und an die wir Flächen vermieten, Flächen in Anführungsstrichen, ich glaube, es kommt mittel- mittlerweile neben der Flächenvermietung kommt noch eine Menge dazu. Ähm, es wird ja auch viel darüber gesprochen, wie müssen Büroflächen von morgen eigentlich aussehen und was muss ich noch alles wiederfinden in einem solchen Gebäude. Ähm, diese Herausforderungen sind, glaube ich, nicht mehr nur dadurch zu lösen, dass ich einen Schlüssel übergebe und sage, das ist eine Fläche. Das wird es auch geben, aber, aber in weiten Teilen oder in, in großer Fläche wird man Betreibermodelle sehen und, und sich mit seinen Nutzern stark auseinandersetzen und Mehrwerte in seinen Gebäuden, Quartieren, Bürokomplexen anbieten müssen.
1: Und sag mal, wie sieht das Geschäftsmodell dahinter aus? Also generiert ihr die Einnahmen mehr über die Mietseite oder kann man das gar nicht mehr trennen? Oder sind es dann doch die Services, die das Ganze pushen? Wie funktioniert
0: das? Je nach Standort muss man gucken, wo wo befindet man sich. Wir haben unsere eins. also wenn man sich so eine Kalkulation anschaut, zerfleddern wir quasi jede Unit, die im Gebäude ist, jedes Geschäftsmodell und, und schauen, welchen Ertrag bringt welche Fläche, obwohl wir gar keine Fläche vermieten. Ne, also wir vermieten Arbeitsplätze ja. und äh, Mitgliedschaften und Produkte ja. und das ähm, Sportpaket, ja. Gesundheitspaket ähm, oder einzelne Serviceangebote, die im Haus sind. Ja. Ähm, und da muss man ganz klar differenzieren, wenn ich jetzt hier in Hamburg ähm, Reeperbahn bin, dann haben wir hier sehr eventlastige Flächen, ähm, die, die entsprechende Erträge reinbringen, wo ich eine Fläche sehr viel optimaler ähm, ausnutzen kann, als wenn ich jetzt nur Büro mache. Dass das Coworking hier eine gute Auslastung bringt, das ist schön, aber dass die Meetingräume oben und die Eventflächen noch ertragreicher sind, das liegt auf der Hand. Wir beenden hier auch unseren Alltag oder unseren Arbeitstag nicht um 18, 19 Uhr, sondern dann geht es weiter in die Abendstunden rein. Und dann ein bis bisschen ins Wochenende. Ne? Ich also glaube, ich muss
1: mit meinem Büro bei euch auch einziehen.
0: <lacht> Also hier ist es der extreme Fall. Dass das große Ziel ist hier wirklich so einen 24-7 Betrieb aufzubauen. Wir waren schon auf sehr, sehr guten Wege, was die Auslastung betrifft, Anfang des Jahres. Also das war schon Wahnsinn. Dann kam halt Corona dazwischen. Das, das ist ein bisschen ärgerlich. Trotzdem erfahren wir hier wieder Dynamik. Ich sage so nach Corona. Immer ein bisschen Sommerferien. Aber seitdem ist hier wieder richtig was los. auf. was Buchung betrifft. Und wenn man das so manchmal im Kontext sieht mit anderen Gebäuden, Bürogebäuden oder was man so hört manchmal aus dem Markt heraus, glaube ich, haben wir hier deutlich höhere Dynamik als so in klassischen Segment. Also es
1: rettet euch, die Kleinteiligkeit rettet euch auch in, in so einer Situation wie Corona gerade aktuell.
0: Also ich glaube nicht, dass es rettet, ich glaube einfach, dass es das nachhaltigere Konzept okay. sein wird. Mhm. Du musst dich auf der einen Seite mit der Betreiberschaft auseinandersetzen und da sehr viel Mühe und Arbeit rein investieren, aber die Betreiberschaft, diese Kleinteiligkeit, aber dann insbesondere das Finden von guten Inhalten, die auf diesen Flächen hier dargestellt werden, bringen halt diese Grundfrequenz rein und bringen dir natürlich auch die Möglichkeit, einen eine Marke aufzubauen und auch in der digitalen Welt wahrgenommen zu werden, Reichweite zu generieren, weil hier immer was passiert im Gebäude.
1: Ja, da kommen wir gleich noch drauf. Ich mhm. habe noch eine Frage. Du erwähntest Munzburg äh, Mundsburg Towers. Ich habe gesehen, ihr macht die United Cyber World. Ähm, das heißt, dieser Co-Ansatz, ja, der funktioniert nicht bloß im Office, sondern den tragt ihr auch in das Thema
0: Wohnen rein. In das Auf jeden Thema, Fall. Ja, wie, wie, wie funktioniert es bei Wohnen? Wie muss man sich das vorstellen? <lacht> Also auch da einer eine Misch genutzten, also ich nehme mal den, den, den Munzburg Tower, auch, auch den transformieren wir in einer gewissen Art und Weise. Über wie viel Fläche reden wir da? Wohnfläche? Das sind 135 Wohnungen, okay. kleinteilig ein Zwei-Zimmer-Wohnung und haben unten einen Block Gewerbeblock, das ist direkt am Einkaufszentrum hier von der Hamburger Meile, was natürlich auch ganz interessant macht, ne? also sehr gute ja. Anbindung, sehr urban, direkt an der Alster dran, ein zweithöchstes ähm, Wohnhochhaus hier in Hamburg. Ähm, aber was werde ich finden? Ist, ich erwähnte es oder schnitt es eben nur schon kurz an: äh, Mischgenutzte Immobilien. Ich glaube, das werden wir sehr viel mehr sehen, als wir es in der Vergangenheit bauen wollten oder was gekauft werden wollte. Ja. Ähm, äh, Wir sehen diesen Trend ins Homeoffice und ich glaube nicht, dass dass alle wiederkehren werden auf ihren Arbeitsplatz, alle reden auch darüber und es gibt schon genügend Firmen, die sagen, ich stelle es frei oder ähm, ich gehe davon aus, dass nur noch die Hälfte an Arbeitsplätzen wirklich oder Fläche ähm, gebraucht wird. Wenn diejenigen aber dann zu Hause arbeiten, unter welchen Bedingungen tun sie es denn eigentlich? Und wenn ich mir jetzt so einen Munzburg Tower anschaue, dann habe ich die Wohnung oben, kleinteilig. Aber sind das, äh, ein bis zwei Zimmerwohnungen, 35 bis 55, 60 Mhm. Quadratmeter. Sind das immer die besten ähm, Voraussetzungen, um auch einen ganzen Tag zu arbeiten? Wenn ich aber im Gebäude runtergehen kann und in den Coworking-Space okay. ähm, also mich, mich da reinsetzen kann und dann auch noch in einer Gemeinschaft sitze und mein Arbeitgeber unter Umständen auch sagt, okay, ich bezahle dir den Platz, ähm, weil du viel von zu Hause aus arbeitest, da habe ich ja alle Vorteile mitgenommen. Ich habe keine Fahrwege, ich bin nah an zu Hause dran, ich, meine kind- ich kann meine Kinder in Empfang nehmen. Also die ganz klassischen Argumente, die auch für Home ähm, Office ähm, sprechen, ähm und das ist so dieses klassische Element und dort, wie auch hier, werden wir einen Gesundheitsbereich sehen, ein Gym, ich kann da Sport machen, es wird ein einen Gastronomiebereich geben, einen Eventbereich. Auch dort finden verschiedenste Sachen statt, Inhalte statt und auf einmal bin ich in einem eigenen Ökosystem in dem Gebäude drin. Das heißt, du gehst nicht rein
1: und äh, trennst noch irgendwie 3,5 Quadratmeter für eine Arbeitskammer ab, sondern du packst die ganze Funktionalität äh, in das Haus. Wie viel von der Fläche nimmst du dann weg? Und, äh in
0: dem Fall, weil wir da in einer sehr schönen Lage sind und die Fläche zur Verfügung haben, ist relativ groß. Das sind knapp 4000 Quadratmeter, die wir ins Coworking und fürs Business ähm, dort implementieren. Und
1: die, die ziehst du aus der klassischen Wohnnutzung raus. Nee, oder?
0: nee, das war schon Gewerbe. Okay. Ne, und ähm, ich sag mal, aus der Spielhalle wird jetzt ein Coworking-Bereich. <lacht> okay. Okay. <lacht> okay.
1: Und das, aber der Rest sind dann ganz normale Mietwohnungen? oder Genau.
0: Okay. genau. Ja. So. Und ähm, was wir da jetzt an, an digitaler Vernetzung sehen, dass, da geht es mir eher um Kommunikation, ähm, ein bisschen Smart Home und so weiter. Ich meine, das sind viele Elemente, die, die an, an digitale Erneuerung reinkommen, aber das sehen wir auch in anderen Gebäuden. Das ist jetzt nichts, wo wir sagen, da haben wir bahnbrechende Erfindung. Aber das, das eigentlich Interessante ist, dass ich, glaube ich, diese Mischnutzung im Gebäude habe und ich versuche auch die Kommunikation so aufzubauen und mit den Inhalten, die ich habe und mit der Betreiberschaft, die ich damit ähm, raufsetze, ist, glaube ich, die Vernetzung und das Angebot zwischen den Bewohnern, ob sie jetzt dort arbeiten oder wohnen, ganz anderes oder sind ganz andere Möglichkeiten, die sich da auftun, als wenn ich jetzt einfach nur sage, getrennte Einheiten und ähm getrennte Nutzung und ich vernetze okay. es nicht miteinander.
1: Also das heißt, der digitale Aspekt, über den wir anfangs sprachen, das United, von Home United und des Co-Konzeptes, ist der eher, ich sag jetzt mal, ein Marketing und kommunikativer oder ist das tatsächlich, sagen wir mal, das digitale Gebäude mit mit einer Hammer-Infrastruktur, Sensoren in der Wand und Überwachung aller Räume und hast du nicht gesehen. Wie, 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 wie interpretiert ihr das?
0: Ja, sowohl als auch. Ja. Also, ähm, im, im, Im ersten Step ähm, glaube ich daran, dass man seine Kunden, seine Nutzer, auch demnächst, was die Immobilie betrifft, ähm, Anderswo abholen muss, als es vielleicht in der Vergangenheit war, so in der digitalen Welt, Also, wo stelle ich mich da? Wie, wie, wecke ich Interesse? Ich glaube, der Retailer holt seinen Kunden nicht mehr vom Laden ab, sondern über Instagram. Und ähnliche Denkweisen versuchen wir hier zu entwickeln, zu sagen, okay, wo finde ich statt? Welche Reichweite generiere ich mit meinem Post, mit meinem Post, mit meinen Inhalten, mit meinem Angebot? Und hole ich mir den Kunden nicht dort schon, weil er sagt, Mensch, das Hamburger Ding ist aber ein interessanter Coworking-Space. Das heißt, oder zum, zum
1: Ding-Konzept gehört einfach eine Marketing- Auf und Content-Maschine und Komplett, äh, eine klar. Reichweitenmaschine. Du sitzt ein Team da und macht den ganzen Tag was passiert im Ding sozusagen. Genau so ist es. Okay. So
0: inklusive da natürlich auch der Produktion vor Ort. Alles, was hier Interessantes passiert, versuchen wir auch aufzunehmen und dann auch darzustellen, ob es jetzt über Fotos und schnelle Posts ist oder ob es dann über Videos ist und Content-Produktion. Da sind wir halt komplett ausgestattet im Haus, um, um auch alles sehr schnell produzieren zu können. Das ist, das ist so die Marketingseite und andersherum sprechen wir, wenn ich sagen täglich, aber dauerhaft auch mit neuen möglichen Partnern, was kann man alles an digitalen Elementen in ein Gebäude reinbekommen, also welche Möglichkeiten bietet Smart Home. Hier versuchen wir diese Nutzung auch immer besser zu verstehen, also wer nutzt eigentlich was, welche Zugangskontrollen, wie machen tatsächlich Sinn, ähm, welche Flächen werden wie stark genutzt, durch wen ne? und all diese Daten aufzunehmen auf der einen Seite und andersherum über technische Mittel, digitale Mittel ähm, zu optimieren. Ähm, das ist so der nächste Optimierungsschritt, den wir hier auch sehr konsequent angehen, um das in die nächsten Gebäude und welche, reinzubringen. Und
1: welche, wenn das konkret, wie geht der da vor? Was sind die nächsten Schritte? Was, was macht absolut Sinn, jetzt umzusetzen an solchen Hardware-Themen?
0: Naja, zum Beispiel Sicherheit und und Zugangskontrollen sind zum Beispiel ein großes Thema. Man ist sehr offen, so von der Community her. Andersherum stehen ja natürlich auch große Werte. Du hast deine Nutzer hier drin, die ihre Büros auch abgesichert Mhm. haben wollen. Ähm, Und wie stellst du sowas sicher? Und das kann man natürlich über Bewegungskontrollen. Ähm, ebenfalls sehr praktisch mittlerweile darstellen, das haben wir hier noch nicht so drin, aber da führen wir zum Beispiel Gespräche, wie man das optimiert, automatisiert Mhm. dann dargestellt bekommt. Zum Beispiel als ein ein Beispiel. Und dann natürlich Energieverbräuche und so weiter. Man hat eine, eine gemischte Nutzung hier drin. Wie gesagt, dann ja auch über den ganzen Tag hinweg na, kommen ganz einfache Sachen rein, wie Heizung regulieren, nicht unnötig Energie verschwenden, wann, wer macht welche Lichter aus. Und das wäre natürlich super, wenn da Vollautomatismen dahinter ähm, stecken. Gibt es alles, wie gesagt, ist jetzt auch nichts Neues. Aber wie so oft steckt der Teufel da im Detail und ähm, ist dann doch komplexer, als man denkt, äh, wenn man sich auch mit den entsprechenden... Fachleuten, Partnern unterhält. Vieles haben wir hier auch schon eingebaut. Manches funktioniert gut, manches noch nicht. Und genau das ist so der Optimierungsfall. Okay, aber
1: nochmal zur immobilienwirtschaftlichen Seite. Was haben wir denn für ein Projektvolumen hier bei so einem Hamburger Ding? Wie viel ist das
0: so ungefähr? Das Hamburger Ding ist, gute Frage, ich nehme mal Kiel, ich weiß jetzt gar nicht, Hamburger Ding ist auch schon ein paar Tage her. Ähm, aber so ein Kieler Ding, 20, 25 Millionen, ähm, das ist so ein Projektvolumen.
1: Okay, und so jetzt gut. habt ihr den Plan für den Rollout über Deutschland? Das heißt, wie viel, wie viel hast du jetzt in den nächsten drei, vier, fünf Jahren in der, in der Pipeline, in deiner Geistigen
0: Also wir haben unsere Produktionsstraße aufgebaut, dass wir sagen, unser Produkt steht, wir wissen, wie wir es ausbauen. haben uns da schon wirklich sehr gut hinoptimiert, dass wir sagen, okay, das Kieler Ding geht jetzt los. Die Abläufe sind gleich, haben wir vieles erfinden müssen, haben neue Sachen Sachen gestaltet. Jetzt wird es natürlich interessant, wie können wir so etwas skalieren und in welcher Zeit und wie optimiert setzt man sowas um ohne, und das muss man ganz klar sagen, wir werden das nicht das Hamburger Ding nach Kiel bringen. Es muss das Kieler Ding werden. Also Man muss sich immer noch mit den regionalen Thematiken ähm, auseinandersetzen, mit regionalen Partnern auch arbeiten, weil davon halte ich nicht so viel zu sagen, ich habe ein Grundkonzept und das passt in die ganze Welt rein. Ähm, ich glaube, dass selbst ein Hamburger Ding nicht nach Kiel unbedingt passt, sondern da muss mhm. man sich auf die Kieler auch einlassen. Das heißt, da muss man auch an so an unserem eigenen Produkt dann immer noch ein bisschen rumfeilen, aber ein sagen wir, hoher Prozentsatz an an Produkt wird man dort wiederfinden, Jetzt aus aus dem klassischen Baulichen alleine schon heraus und aus der Planung, Projektentwicklung. Ähm, Also wie viele Dinge wird es geben? Sodass wir uns in der Lage fühlen, ungefähr fünf, sechs solcher Gebäude in, 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 ja, weiß ich nicht, so ein in Quartalsabständen eigentlich anzukaufen und in die Entwicklung reinzunehmen. Also nächstes okay. Jahr ja, hätten wir keine Angst, irgendwas um die fünf, sechs Dinger ähm, einzukaufen und auf den Markt zu bringen.
1: Und behältst äh, du dir einen Bestand oder wie geht, äh, geht das an Investoren, wie, 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 wie funktioniert die Finanzierung, steigen Leute bei dir ein? Ich habe gesehen, Obotrizia
0: ist mit dabei, Rolf genau. AG, ist ja schon mal... Mhm. Ja, wenn Rolf einsteigt, dann. Ja, wir haben gemeinsam gegründet, ne, die Home United. So, ja, gut. ja, auf jeden Fall. Also, okay. Rolf Getty ist da vom ersten Tag an dabei. Ah, okay. Das ist eine Gesellschaft von uns beiden. Und Aber habt ihr euch kennengelernt
1: bei Hansa? Nee.
0: Nein, 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 nee, nee, Gar nicht. Also wir haben uns ähm, über eine kleinere Beteiligungsgeschichte mhm. ähm, in, in Berlin kennengelernt. Also mhm. eher über einen Zufall und ähm, haben uns ähm, sehr gut verstanden und schätzen gelernt und uns ausgetauscht und so kam eigentlich der Kontakt über, wie gesagt, über, über so eine kleinere Beteiligungsgeschichte. Ähm, habe ihm von dieser Idee erzählt, ähm, dass ich glaube dass eine solche Immobilienmarke sehr gut funktionieren wird, dass, dass, dass die Nachfrage einfach da sein wird in der Zukunft und dass man sich damit beschäftigen sollte. Das ist jetzt auch schon drei, vier Jahre her, muss man auch dazu sagen. Also das ist jetzt auch nichts. Also ein Jahr sind wir hier aktiv dabei. Davor haben wir zwei, drei Jahre an diesem Produkt gebastelt. Und ich glaube, da waren wir zumindest rechtzeitig dran. Das sind alles Themen, die jetzt die Branche so beschäftigen und und auf deine Frage eben, ist man leider Retter oder hat man die Lösung? Natürlich nicht. Man wird nicht die ganze Innenstadt beleben können. Aber wir haben zumindest mal einen Lösungsansatz erarbeitet, der, glaube ich, den Herausforderungen der heutigen Zeit oder dieser ganzen Post-Corona-Zeit gerecht wird.
1: Aber das ist nicht ein klassisches Entwicklungsprodukt, was du dann, wenn es läuft, nach zwei, drei Jahren mit, der, mit einer Betreiber-Team verkaufst und dann in die nächsten Themen einsteigst? Also
0: wir, wir haben beide Wege sind offen. Das heißt, wir scheuen nicht den Exit. Und das Interessante auch dabei ist, wir führen gerade sehr interessante Gespräche auch mit Institutionellen. Auf jeden Fall, ähm, weil weil einfach auch die Gewissheit kommt, dass es ein nachhaltiges Konzept Mhm. ist. ähm, Dass dass das Immobilien sind, ähm, die nachhaltig ähm, so eher funktionieren als unter Umständen ähm, andere Geschäftsmuster, die wir gesehen haben und somit ist das Interesse stark gestiegen, wirklich stark gestiegen und von daher sind wir auch gerade dabei genau diese Objekte auch an Instis zu verkaufen für eine immer mehr Gespräche in die Richtung und andersherum ist natürlich auch die langfristige Finanzierung und auch ein Bestandsaufbau genauso ein Thema also das macht es auch relativ flexibel, dass wir beide Wege gehen können Okay,
1: aber der Betrieb würde dann trotzdem bei euch bleiben? So ist es ah, Okay, genau. gut, gut im Prinzip wie so ein Pflegeheim für junge Leute quasi. Für alle Leute. Ja, <lacht> so. Nee,
0: also auf jeden Fall. Also das, das ist ganz wichtig ähm, so von unserem Ansatz her, auch wenn ich immer über Inhalte spreche. Äh, wir fokussieren uns da schon auf die großen Communities und welche Inhalte ähm, ähm, verbinden, die sie eigentlich. Ja. Und was sehen wir dann hier? Ne? Also wir sehen das Event. So, okay, hier mhm. von der Grundlage in Hamburg passt das einfach. Aber klar, Musik irgendwie, Spaß haben. Irgendwie heißt, Gab in, in schon Freiburg
1: immer. machst du dann ein Yoga-Ding so,
0: sozusagen? <lacht> Aber <lacht> nur weiter, dann sehen wir das Thema Gesundheit. Okay. Gesundheit ist etwas, was uns alle interessiert. Und ich glaube, von jung bis alt, ob ich jetzt sehr fit sein möchte, werden möchte, schön bleiben möchte oder ins hohe Alter einem gesund bleiben möchte, ist es ja tatsächlich altersübergreifend. Und das ist ein Angebot, womit ich alle anspreche. Und neben dem, dass ich diese Infrastruktur nutzen kann, bilden wir diese Inhalte im Haus ab. Also ich kann am Workshop teilnehmen, ich kann an so einem Seminar teilnehmen, richtige Ernährung, richtige Bewegung. Bewegung im Alltag, im Arbeitsplatz und so weiter. Ja, und was ich eben sagte mit mit den Bildungselementen, auch Bildung. Ich glaube, alle von uns sind interessiert, wie ist mein Werdegang? Also wie geht es weiter mit mir? Bin ich gewappnet von meiner Bildung her, um weiß ich, die nächsten Jahre ähm, mit dabei zu sein und yeah. sich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen, die unter Umständen vieles verändern werden, ist zum Beispiel so etwas. Mm. Ne? E-Sport jetzt. Mm. Wie gesagt, man muss sich nochmal die Statistiken anschauen, wie viele affine Gaming-Menschen es gibt. Und so gehen wir vor. Und deshalb gehen wir an die großen Gruppen ran und versuchen auch genau diese Themen zu verankern. Und das ist so ein bisschen auch dieses eben Thema gewesen von Feldforschung oder diesem Interdisziplinären, dass man sich einfach auch damit auseinandersetzt und dann findet man halt auch parallel ob in der Vermarktung, in der Reichweite, im Community-Aufbau auch in den Sport rein. Was machen denn Sportclubs? Also wie schaffen sie es denn über ihre Inhalte, ihre Fanschaft so aufzubauen und bei Laune zu halten?
1: Das heißt eigentlich, wenn man es mal eindampft, ist sozusagen der
0: Immobilienmensch von morgen eher ein Betreiber als ein Entwickler. Ach, ob ähm, der Immobilienmensch das ist, ähm, glaube ich nicht. Ich glaube, wir werden eine höhere Zahl dieser sehen in den nächsten Jahren, also dass sich immer mehr damit auseinandersetzen und beschäftigen werden. Ähm, auch Hand aufs Herz. Ich glaube nicht, dass alle Büros dieser Welt ähm, so aussehen werden wie das Hamburger Ding. Hm. Ähm, das, es wird auch ganz klassische Büroflächen geben, wo der Nutzer sagt, nein, ich will mit meinem Team einfach meine Bürofläche bespielen. Das reicht mir, aber, was ich eher glaube, ist, wenn ich jetzt große Bürokomplexe sehe, Quartiere sehe und da werden 100.000 Quadratmeter Bürofläche gebaut, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir zum Beispiel ein Element von diesem ganzen Büropark werden, damit dieser klassische Nutzer trotzdem dieses Angebot mit anbieten kann. Und da führen wir halt auch sehr interessante Gespräche in dem Bereich, was Joint Ventures betrifft, ähm, auch in großen Projektentwicklungen, ähm, wo wir auch aktiv angefragt werden, ähm, könntet ihr euch vorstellen, hier okay. auch ähm, euch zu verankern, irgendwie mitzumachen. Weil genau das, bevor ich alles wieder neu erfinde, selber mache, mhm. ähm, hole ich mir vielleicht einen Partner rein, der das jetzt auch kann. Und ähm, wie gesagt, wenn es jetzt zum Beispiel in Hamburg stattfindet, kann ich natürlich dieses Haus und dieses Angebot auch mhm. mit in den Ring reinwerfen ähm, und und sagen ja ah, das gibt es halt auch und die die äh, okay. die die zur Community gehören können natürlich vernetzt alle Bereiche von uns auch nutzen.
1: das heißt du bist im Prinzip so ein Herz oder ein Herzschrittmacher eigentlich für eine klassische langweilige öde Büroimmobilie ja? also du bringst Leben rein ja. Ne?
0: Ja. Schon Super.
1: Aber so vielleicht noch zum Schluss, also, mir würden tausend Sachen einfallen, alles <lacht> ganz spannend, ja. aber zwei noch, ja, wo ich natürlich auch erstmal gemerkt habe, was, was, was hier mit Home United und so, dass es gibt, was passiert ist natürlich diese spektakuläre Aktion mit dem Hamburger Fernsehturm. Ja. Also, ihr, ihr seid jetzt mit meinen persönlichen Helden von OMR sozusagen Mitbetreiber, <lacht> das spricht doch eigentlich für den Betreiber gehen, oder wie kommt diese Nummer zustande? Also in der
0: Abstraktheit gesehen, das ist genau das Gleiche wie hier. Ähm,
1: Plus ein bisschen höher.
0: (lacht) Genau, nur ein paar paar, paar Meter höher. Ähm, Wir haben da eine Immobilie oben, wo ein Restaurant früher drin war und ähm, das jetzt so stillgelegt war, die letzten 20 Jahre. Ähm, Und und die DFMG, Telekom, schreibt aus und sagt, ähm, uns interessiert doch das Konzept, das oben stattfindet. jetzt gab es verschiedene Ansätze, ne? ganz klassisch wieder Restaurant rein, plus Fahrstuhlgeschäft, ähm, Touris rein. Was wir gemacht haben, ist, ähm, dass wir gesagt haben, nein, das wollen wir eigentlich nicht. Ähm, wir haben eine Aussteller äh, mit der Messe Hamburg, ne? einen perfekten mhm. Zugang ähm, für äh, einfach als erweiterter Arm, für Side-Events, ähm, einfach als, als Produkt und Angebot noch angereichert für, für die Messe Hamburg, dass sie das ähm, ebenfalls mit anbieten können, das ist das eine. Ähm, das zweite ist, wie schaffe ich es, der Stadt Hamburg auch allen zur Verfügung zu stellen. Je fixer meine Nutzung ist, desto schwieriger wird das. Ich glaube, wir haben ein, ein buntes kulturelles Angebot in dieser Stadt und wollen es eigentlich auch allen zur Verfügung stellen. Das heißt, ich muss eine Co-Infrastruktur schaffen dafür, eine Fläche, die ich jeweils verschiedenartig nutzen kann, und unterfinden kann und zeitgemäß wandeln kann. Und das paare ich womit wieder mit geteilten Interessen, mit Inhalten, so wie ich das hier auch versuche, um halt eine Magnetwirkung auch darzustellen. Und alles Interessante, was da stattfindet, werden wir mit mit ähm, OMR ähm, ähm, natürlich als als Megaplayer in dieser digitalen Szene, die wissen, wie wie Reichweitengenerierung mhm. geht und wie Marketing, Online-Marketing ja. funktioniert, natürlich cool. versuchen auszunutzen und okay. eine Marke aufbauen. Ne? Ja. Und ähm, das heißt, ne, nochmal zurück, so in einer abstrakten ähm, Herangehensweise sind dann keine großen Unterschiede und das geht auch da nur, wenn ich als Betreiber aktiv bin. Und diese zwei Komponenten bringen wir halt mit, dass wir sowohl die eine als auch die andere Welt hier ja auch leben und verstehen. Ähm, auf der einen Seite haben wir keine Angst, diese analogen Flächen in Angriff zu nehmen und zu sagen, ja, es ist ein bisschen hoch und ein bisschen blöd, mit zwei Fahrstellen das Baumaterial hochzubekommen und den Kram umzubauen. Und ähm, auch mit allen Rahmenbedingungen, die man so hat, Es steht ja auch unter Denkmal und so weiter, ähm, bringen wir, glaube ich, so das Know-how von der Seite rein und sagen, wie 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 plant man sowas und entwickelt man sowas und baut es um und andersherum dieses digitale Verständnis zu haben, Reichweite zu generieren, Inhalte zu generieren und dann mit OMR als perfekten Partner das Ding da oben zu bespielen.
1: Also das kriege ich alles zusammen, ja? Das macht absolut mhm. Sinn. Und jetzt aber doch mal eine ganz, 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 ganz interessante letzte Frage. Du bist, du hast eine eigene Basketballmannschaft quasi, hast dich eingekauft, ja. Du bist bei Ost, Austria Klagenfurt und Victoria Berlin im Fußball aktiv, wie um alles in der Welt passt, das zusammen. Ist das jetzt das Hobby, was man sich nach 20 erfolgreichen Dingern leisten kann? Oder? <lacht>
0: Die gab es ja noch nicht, die 20 erfolgreichen Dinge. Das ist ist dann in zwei, drei Jahren vielleicht der Fall. Also vielleicht chronologisch ähm, aufgebaut ist es die Hamburg Towers. Das ist entstanden vor sechs sieben Jahren. Das die die äh, Basketballmannschaft hier in Hamburg ähm, entstanden aus einem Sozialprojekt. Ähm, Dieser Profibereich als letztes Modul nach fast zehn Jahren Sozialarbeit, das daraus entstanden ist und durch die internationale Bauausstellung und Gartenschau eine Halle, die nachgenutzt werden musste und ähm, das große Glück ähm, Marvin und Jan, also meine Kompagnons beim Basketballteam ähm, jemanden zu finden, eine Stiftung zu finden, die das abgedeckt haben und den Zuschlag bekommen haben für diese Nachnutzung und eine Basketballhalle ähm, in Willemsburg ähm, gebaut zu bekommen. Das war natürlich eine tolle Rahmenbedingungen, eine riesige Chance, in die ich da reingerutscht bin. Ähm, nichtsdestotrotz auch in einer Phase, wo, wo die allermeisten nicht wollten, nicht daran geglaubt haben. Jetzt, ich persönlich habe ein großes Sportlerherz oder Sportherz, Sportlerherz, äh, die Zeiten sind vorbei,
1: Karate Meister,
0: ne? ja früher so in, der, in, der, in jüngeren ja. Jahren, genau. Da, da war es auch mal ein Sportlerherz äh, mittlerweile. Aber deswegen
1: wahrscheinlich die Immobilie, das Ziegel quasi zu hauen und ist nicht so. Äh, <lacht>
0: nee, gut. so ein Quatsch okay. habe ich tatsächlich nie gemacht. War da etwas wett, Wettkampfsorientierter. <lacht> <lacht> ähm, ähm, und so, so ist es mit den Towers entstanden. Und ich glaubte daran, dass ähm, unter diesen Rahmenbedingungen auch mit dieser Halle und auch da schon ein Event zu kreieren und ein, ein, ein Bilder zu kreieren, dass wir da eine riesige Chance haben, in einer Mannschaftssportart wie Basketball in Hamburg zu etablieren. Gab es nicht vorher, muss man ganz klar sagen. War auch ein großes Risiko. Mittlerweile sind wir die einzige Erstligamannschaft in Hamburg, okay. die auf allerhöchstem Niveau spielt. Wir starten in die nächste Saison, glaube ich, haben ein sehr gutes Team und werden uns, glaube ich, in dieser kommenden Saison einfach in der BBL etablieren. Da sind wir halt drin. Jetzt, ne, oder was ist jetzt, in den letzten Jahren ähm, kam ja auch das Projekt Ape Dome. Wir brauchen eine größere Halle. Seit zwei Jahren sind wir ausverkauft. Dreieinhalb... Die Bosse auch, ne? Genau. Dreieinhalbtausend Zuschauer reichen nicht. Das war uns auch vor drei, vier Jahren ähm, klar. Wenn wir diesen Weg konsequent weitergehen, wird die Halle zu klein sein. Und Hamburg braucht eine mittelgroße sieben bis 9.000 Halle, Multifunktionshalle. Da stehen wir jetzt auch mittlerweile. Ich will nicht sagen kurz vor der Ziellinie, aber wirklich vor dem großen Konsens auch mit der Stadt, das richtige Grundstück zu haben im richtigen Stadtteil, in der richtigen Lage, dass wir dort wirklich mit der Projektentwicklung dann auch final anfangen können. Also auch hier wieder das Projektentwicklerherz zu gucken, relativ frühzeitig, was kann man machen, um Infrastruktur aufzubauen, dass auch ein Sportclub wirklich nachhaltig ähm, ähm, funktionieren kann. Und dafür gehört sowas dazu. Und ich glaube, da tun sich Clubs eher schwer, solche Prozesse anzuschieben, wenn dieses Know-how nicht da ist. Aber ich glaube, ich
1: habe es verstanden. Du bist im Prinzip sowas wie Red Bull aus der Entwicklerszene. Ja, ist auch noch zwei Fußballclubs.
0: Und- also Sagen wir mal so, Also in, in jedem Club, wo ich investiere, f- ähm, versuche ich mit meinem Team auch immer zu schauen, wie können wir Infrastruktur aufbauen, okay. ähm, dass dass ähm, wir mit diesen Clubs auch nachhaltig arbeiten. Ob das jetzt in Berlin ist mit Victoria oder auch in Klagenfurt, gibt es immer Bedarfe ähm, und da mit einer schlauen Projektentwicklung auch ranzugehen und 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 zu gucken, wie wie schaffe ich eigentlich eine Win-Win-Situation. Um ganz ehrlich zu sein, sind das auch mühsame Prozesse. Das ist nicht immer ganz so einfach. Ich sage mal, eine klassische Projektentwicklung auf dem Markt, sich ein Grundstück zu kaufen, Gebäude umzusetzen, geht deutlich einfacher, aber nicht so trotz hier. Das hier macht vielleicht einen Tick mehr Spaß und ähm, am Ende führt es, glaube ich, für alle Beteiligten zu einer ähm, Win-Situation, wie zum Beispiel auch ein anderes Projekt mit der Hamburg Towers. Das Quartiersporthaus in Willemsburg, das wir entwickelt haben, ist einmal in einem sozialen schwachen Gebiet. Ähm, sind die Towers so der Leuchtturm,
1: ein
0: mhm. ähm, prägendes Element mittlerweile des Stadtteils. Ähm, und wir haben eine tolle Mitgliederentwicklung und auch im Verhältnis zu anderen Vereinen, die teilweise auch Schwund äh, melden. Ähm, und, äh, Wie gehe ich damit um? Also wir haben die Möglichkeit, ein Großsportverein zu werden, aber so wie viele Clubs, es gibt die Flächen nicht. Also ganz profane, blöde Gründe wie, ich habe keine Hallenzeiten hindern einen, die nächste Jugendabteilung aufzumachen und einen Sportkurs anzubieten. Das ist Wahnsinn. Und auch da sind wir auf die Stadt zugegangen, dann irgendwann ein eigenes Grundstück, das wir zur Verfügung gestellt haben, dass wir ein Grundstück gefunden haben, jetzt mitten in einer Quartiersentwicklung von Wilhelmsburg, ein Quartiersporthaus implementieren. Jetzt kommen auch noch städtische Stellen noch dazu, so dass es eher ein Stadtteilhaus wird und das ist eine Quartiersentwicklung, wo 15.000 Menschen in dieses Gebiet reinziehen und auf 50 Altbürger stoßen und diese klassischen Themen von Gentrifizierung, Integration ähm, prallen da jetzt in diesem Stadtteil wieder aufeinander und Gerade hier, glaube ich, und das war irgendwie auch so unser Ansporn, können Sportclubs, Vereine eine, eine entscheidende Rolle spielen und das entscheidende bindende Element sein, weil man über Sport hervorragend Menschen über alle Altersgruppen hinweg miteinander verbindet. Mhm. Ne, und, ähm, und hier haben wir auch mal einen Piloten, wo wir sagen, das wird entstehen bevor die ersten Wohnobjekte überhaupt äh, fertiggestellt sind. Und wir sind vorher da und nicht wie so oft in solchen Quartiersentwicklungen, wo man sich im Nachgang fragt, ähm, wir haben gar nicht an eine Sporthalle gedacht oder hier gibt es ja auch keinen Verein und wo sollen die Kinder wo überhaupt spielen oder in welchen Verein sollen sie gehen. Ne? Und das ist wirklich interessant, auf der einen Seite für den Club eine nachhaltige Infrastruktur aufzubauen, Ähm, ähm, weitere Nutzungen mit ranzupacken wie Hostel, Hotel, also was kann man noch mit der Marke alles so abbilden und andersherum für für die Stadt und für die Quartiersentwicklung ebenfalls eine positive positive Impulse einzu, einzubringen und tatsächlich so eine Schaltstelle okay. darzustellen für, für die Entwicklung an sich.
1: Gut, okay, aber trotzdem, ne, das klingt schon auch alles äh, so ein bisschen wie der mathe aus der entwickler Du hast einen eigenen Basketballclub, ja, wie Red <lacht> Bull in München. Ja, du hast einen eigenen österreichischen Fußballclub, ja. Eigentlich mit, immer mitbeteiligt. Gut mitbeteiligt, ne? aus ne, mit der Klagenfurt und äh, einen eigenen deutschen, äh, Entschuldigung, mitbeteiligt bei Victoria Berlin. Mhm. Ja, äh, RB Leipzig hat auch mal in Markranstädt eine 5. Liga angefangen. Wann, wann wird Victoria Champions League spielen? Sagt
0: <lacht> 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 wird auf jeden Fall noch dauern. <lacht> Harder Fight
1: gegen Lars Hinthorst. <lacht> <Tom Schlaff. lacht>
0: e- eher andersherum. Wir, wir sind ja auch beteiligt an einem E-Sport-Team, weil äh, du siehst, ich, ich glaube komplett an, an, an diese Entwicklung, an diese ja. Branche, dass das auch die zweite Sportart vermutlich in Deutschland sein wird in den nächsten Jahren. Die Umsätze sind heute ja schon so hoch wie im Basketball oder Eishockey, was in der E-Sport-Szene umgesetzt wird. Das glaubt man aber fast nicht, aber auch in Deutschland schon jetzt soweit bei unglaublichen Wachstumsraten, die denen noch bevorstehen. Ähm, aber da haben wir tatsächlich mit unserem Team, den Unicorns of Love, waren wir gerade in Shanghai bei der Worlds. Und das ist eines der größten Events der Welt, also mit der größten Reichweite. Und da haben wir gegen Paris Saint-Germain gespielt. Ja, cool. Und gewonnen. Also, und einmal gewonnen, einmal verloren. Okay. Tatsächlich. Ja, ja, gute Bilanz. <lacht> also auf diesem Wege äh, haben wir schon mal mit den großen Clubs irgendwie äh, Stirn an Stirn gestanden. Ähm, ne, Victoria Berlin hat ähm, wahnsinniges Potenzial aus unserer Sicht. Ähm, das ist auch keine Liebhaberei. Wir gehen da sehr unternehmerisch ran. Fußball bietet die Chance, wirtschaftlich sinnvoll zu agieren mhm. und, und, und Geschäft zu machen. Und wir versuchen da sehr schlanke, unternehmerische Strukturen aufzubauen. Beides clubs ob Austria Klagenfurt oder Victoria Berlin, hatten massive Probleme vor, vor, vor meinem Einstieg oder unseren jeweiligen Einstieg. Die Towers sind neu entstanden. Und so dass wir, das eine ist das Sportliche und um ehrlich zu sein, da bin ich auch 0,0% drin, weder im Basketball noch im Fußball. Mein Blick ist da eher unternehmerischer, wie baut man Strukturen auf, wie läuft die Orga, wie ist die Vermarktung, wie ist der Markenaufbau und welcher Ertragshebel kann man unter Umständen noch in Bewegung setzen, dass dass man, ähm, langfristiger, nachhaltiger schon mal heute Sachen anpackt und und dahingehend ähm, arbeitet. Und das ist eher so mein Blick auf, auf die Dinge. Und natürlich immer die Märkte und Victoria Berlin. Ähm, ich, wir glauben, dass in Berlin eine dritte Fußballmarke noch hervorragend reinpasst, dass da wahnsinniges Potenzial noch gehoben werden kann, neben Hertha und der Union. Und ähm, ja und deshalb versuchen wir eine sehr sympathische, lifestyleige, junge, dynamische Marke in Berlin zu etablieren, <lacht> die viele anspricht und der sportliche Erfolg gehört immer dazu und ist dann von daher vielleicht auch an der Stelle einfach gesagt, äh, anscheinend ist unser Netzwerk nicht so schlecht und die Player, die hier am Start sind, äh, zehn Spiele sind ja gespielt worden in der Regionalliga äh, nord spielen wir, äh, wir haben zehnmal gewonnen wir haben eine 30-0-Serie hingelegt, was ähm, schon noch eine kleine Sensation ist, weil es schon Profifußball. Ne? Ja, also, super, das super. kommt nicht alle Tage vor.
1: Aber spätestens, wenn ihr dann in der dritten Liga Hansa Rostock schlagt, dann ist äh, obo hier raus. Aus <lacht> <eurer Richtung>. <lacht> 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 äh,
0: das Thema klammer ich noch aus.
1: Okay, cool, ja. super, super, ganz, ganz herzlichen Dank für den Podcast. Da steckt so viel Dynamik und Spannendes drin. Wir müssen uns in einem halben Jahr spätestens wiedersehen Sehr und ähm, dann bin ich mal gespannt, wie viele Dinger schon aus der Erde geploppt sind. Danke.
0: Ja. Vielen Dank. Bis Danke mal. fürs ciao. Kommen. Danke, ciao.
1: Das war der Immobilierus-Podcast von Immokom. Zu hören unter www.immobileros.de und auf allen bekannten Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Michael Rücker.